0: Eh. arrivo ci siamo ho qualche difficoltà con Instagram come state? come è andata la nottata? come avete riposato? come è andato il nostro giovedì sera? oggi è venerdì finalmente inizia il fine settimana e ci potremo dedicare qualcosa di piacevole e rilassante oggi il tema della diretta è un tema a me molto caro sapete che uso spessissimo una frase che mi piace tanto che sostiene che la felicità è un muscolo volontario e quindi, pertanto, va allenata. Oggi la diretta volevo proprio farla rispondendo a questa domanda. Siamo felici? Spesso si pensa che la felicità sia un punto d'arrivo ossia l'obiettivo di un lavoro di crescita personale, l'obiettivo da raggiungere eh, a seguito di un buon lavoro fatto su di noi oppure non so, a seguito di una promozione, un risultato importante raggiunto in ambito eh, universitario, professionale, formativo in generale oppure che la felicità possa essere qualcosa che ha a che fare con le nostre relazioni, la qualità delle nostre relazioni. Ma diceva Siddhartha Gautama che la felicità non ha una strada che ognuno di noi può percorrere per essere raggiunta. In realtà la felicità è il percorso stesso, e questa osservazione trovo che sia molto interessante perché piuttosto che soffermarci a considerare la felicità come un obiettivo da raggiungere, è interessante ribaltare la prospettiva, giorno ed iniziare a considerarla come un punto di partenza o una condizione da accogliere e riconoscere nella nostra vita lungo il percorso che ci porta non tanto alla felicità quanto al raggiungimento dei nostri obiettivi. C'è un altro autore che ne parla in termini a mio avviso molto utili nell'ambito di questo contesto, Henry David Thoreau la definisce come una farfalla che ovviamente quando noi siamo in pieno movimento, in piena attività fa fatica a posarsi, la felicità arriva nel momento in cui noi ci calmiamo. perché spesso noi confondiamo ehm, la predisposizione alla felicità con un'attività frenetica, piuttosto frenetica, alla ricerca di questa condizione di ehm, benessere. Che ovviamente se noi ci fermiamo anche solamente a considerare, a riflettere, a guardare, con gli occhi un pochino meno ehm, identificati e medesimati nella dinamica ci rendiamo conto che la felicità è difficile che possa nascondersi all'interno di dinamiche prestative esageratamente eh, legate a un fare piuttosto che a un soffermarsi anche a sentire, a valutare. La felicità è qualcosa che, come scriveva Aristotele, è dentro di noi. E come mi piace sottolineare, fa parte della nostra vita dovrebbe iniziare ad essere riconosciuta e guardata da noi, non tanto in quelle cose eclatanti che accadono eh, raramente e in modo occasionale, quanto nelle piccole cose del quotidiano. Un'altra autrice ehm, che insegna psicologia in California, che tra l'altro ehm, scrive delle cose molto, molto belle, molto interessanti, ha dato una definizione della felicità. Lei si chiama Sonia Libonsky e ehm, la definisce come un'esperienza di gioia, di contentezza, di benessere, di soddisfacimento unito a un'altra condizione molto interessante, ossia che la propria vita sia considerata buona, significativa ed utile. Vista da questa prospettiva, dove è importante che la persona consideri la propria vita come buona, significativa ed utile. Intanto vediamo che è un approccio alla vi- a vedere la propria vita, intanto per qualcosa che è buono, significativo ed utile, anche se noi non facessimo niente. Ci si deve impegnare per far sì che una vita non sia più buona, significativa ed utile, perché la vita di per sé, per sua natura, ha queste caratteristiche. E lo stato di gioia, di contentezza, di benessere, è qualcosa che è ovvio a volumi diversi, è qualcosa che noi dovremmo cercare nel nostro quotidiano. E qui c'è la prima buccetta di banana, sulla quale è importante riflettere, perché questa ricerca (coughs) di benessere, (coughs) di piacevolezza, di serenità, non è per nulla scontata. Quando iniziai i percorsi di crescita personale, tanti anni fa, lessi un libro che per me è rimasto come uno dei libri um, eh, significativi per l'avvio del processo, che è L'Aquila che si credeva di essere un pollo, di Anthony Domello. In uno dei primi capitoli di questo libro è riportato un dialogo di due persone, due persone che hanno tra loro una relazione, sono una coppia. E uno chiede all'altro, «Ma tu, sacrificheresti la tua felicità per la mia?» E l'altro risponde, «Ah, io sì, ti amo più della mia vita. E tu invece che mi fai questa domanda?» Sacrificheresti la tua felicità per la mia? Oppure sotto sotto hai un'idea diversa? Ma che scherzi? Certo, tu sei la mia ragione di vita. E vissero insieme infelici e scontenti. Quante volte nella nostra vita, nella nostra quotidianità, sacrifichiamo la nostra felicità per quell'altrui? Spesso anche in modo del tutto inconsapevole. Parlavo di recente con una cliente che mi stava per l'appunto raccontando di una sua dinamica di relazione in coppia, dove mi diceva che per amore del suo compagno, perché il suo compagno non è contento che lei faccia tutta una serie di attività, lei ha deciso di rinunciarvi. Bene. Quanto pesano certe rinunce sulla nostra qualità di vita? Sono tutte mediazioni o talvolta stiamo facendo dei compromessi, cioè andiamo contro quelli che sono i nostri valori per amore dell'altro, dimenticandoci però che quando andiamo contro quelli che sono i nostri pilastri portanti nella vita, viene meno la nostra soddisfazione, la nostra serenità. E se non siamo felici, soddisfatti e appagati, Come possiamo stare bene insieme ad un'altra persona? Perché, come dicevamo prima, qualcuno pensa che la felicità sia legata a una relazione di coppia soddisfacente. Ma questo vorrebbe dire che io porto all'interno della relazione una me scontenta, non appagata, non gratificata, E poi, grazie alla presenza altrui, diventa soddisfatta, appagata e completa. In realtà no. In realtà, nelle nostre relazioni, noi ci dovremmo andare già completi, non bisognosi, già realizzati o sulla strada della realizzazione, a prescindere dall'altro l'altro sarebbe bello considerarlo come un compagno di viaggio con il quale condividere il proprio vissuto le proprie esperienze le proprie emozioni chiedendo aiuto ovviamente all'altro quando ci, eh, ci si sente in difficoltà ma non dall'energia di chi si sente mente bisognoso dell'altro, perché altrimenti non ottiene non raggiunge la felicità, il benessere, la soddisfazione. Questa è una buccetta di banana che ci crea una sorta di dipendenza dall'altro e spesso questo non ha a che fare solo nella relazione sentimentale, è un po' eh, trasversale e sicuramente ha fortemente a che fare con quella che è la nostra idea percezione della felicità nonché dello stato di benessere ecco perché ci tenevo in modo particolare alla diretta di oggi perché nell'ottica di un percorso eh, di crescita personale dove l'obiettivo è il benessere È importante iniziare a riconoscere la propria felicità, buongiorno, fin dal principio, fin dalle piccole cose, in modo tale da potersi godere il tragitto verso il benessere, il tragitto verso il raggiungimento dei propri obiettivi, con un'altra consapevolezza, con un'altra piacevolezza e soprattutto iniziando a eh, riprendersi le proprie cosine, eh, la responsabilità della propria vita, del proprio benessere, così da non demandarlo all'altro, da non consegnarlo all'altro. Perché consegnare all'altro, a chi c'è accanto, la responsabilità della nostra felicità se da un lato ci toglie ovviamente una patata bollente non da poco, dall'altro consegna tantissime responsabilità, diritti e doveri alle persone che ci sono accanto, col rischio poi di essere ovviamente eh, delusi, feriti. È un po' come se fossimo noi stessi a metterci in una posizione ad alto rischio. E ovviamente, in quest'ottica, dovremmo pensare che anche gli altri andrebbero a fare lo stesso con noi. Pensate a quante patate bollenti ci potremmo ritrovare a dover gestire nelle nostre mani ogni giorno se tutti delegassero agli altri la loro felicità. Non so, pensate a una famiglia, no? Il compagno, magari un figlio, una figlia, un genitore. E pensate come cambia un po' tutto se invece il presupposto fosse che ogni persona ha la responsabilità della propria felicità una e dopo essersi presa cura della propria felicità del proprio benessere della propria qualità di vita entra in relazione con l'altro spesso c'è anche questo come Eh, aspetto da considerare nelle nostre relazioni, che nonostante noi vogliamo particolarmente bene a tante persone che ci circondano, proprio perché pensiamo che da loro dipenda la nostra felicità e tanti aspetti del nostro benessere, a loro dedichiamo in realtà la parte peggiore di noi, Siamo talmente certi della loro presenza e magari del loro amore incondizionato che piuttosto che essere loro grati per esserci con quella qualità, con quella presenza, con quell'attenzione in realtà dedichiamo i ritagli di tempo, le energie che ci restano a fine giornata a volte magari sfruttiamo l'occasione per sfogarci piuttosto che condividere e conversare. Quindi ripartiamo dalla domanda. Noi siamo felici. Cosa possiamo iniziare a trasformare nella nostra vita per avvertire un benessere, una qualità? che sia indipendente dagli altri, ma sia nostra. Onori e meriti. La piccola azione quotidiana di oggi verterà proprio su questo. Andare a sentire come stiamo, quindi prendersi un momento di tempo, fare un lavoro eh, di rilassamento portando un'attenzione sul respiro, sul nostro corpo. Può essere utile magari andare a trovare una meditazione, una visualizzazione guidata. Sul mio canale YouTube che sto ehm, aggiornando da poco, ehm, ne trovate due una che si chiama Meditazione dell'Osservatore, che forse può esservi utile in questo lavoro. E dopo aver fatto quindi eh, una centratura su voi stessi, sul vostro respiro e sul vostro corpo, iniziate a chiedervi come stiamo veramente, come sto veramente. Può essere funzionale scriversi la frase che emerge, la vostra risposta, per poi iniziare a fare un lavoro di trasformazione del proprio quotidiano. A volte basta anche soltanto darsi la risposta per innescare un meccanismo. prendere coscienza di come si sta, di qui ed ora, per fare il passetto successivo. E poi vediamo un po' che si muove. Ok? Allora, qualche comunicazione di servizio. La prossima settimana le nostre gocce di benessere andranno in onda. Il primo giugno nel pomeriggio, vi farò sapere l'orario, il 2 giugno mattina e poi ricominceranno come sempre alle 7 del mattino dal 6 giugno, perché ci sono un po' di spostamenti che dovrò fare e quindi avrò difficoltà ad essere costante tutte le mattine. Mentre per chi stava iniziando a fare un pensierino a partecipare al seminario in circo e narrazione, buongiorno. Eh, la data sarà martedì 14 giugno. Cambiamo giorno perché giovedì 9 eh, è subentrato un, un impegno lavorativo che non posso al quale non posso venire meno, e quindi ci aggiorniamo a martedì 14. Quindi segnatevi un'agenda nei commenti troverete il link per l'iscrizione, e tutti i lavori che stiamo facendo sono ovviamente propedeutici anche a questo seminario specifico, che avrà proprio come tema la narrazione della nostra vita, quindi rispondere a domande come sto, Come sto oggi, come mi sento per andare a lavorare su una eh, rilettura del proprio vissuto, delle proprie esperienze in un'ottica positiva. Eh, Nel seminario, si eh, lavorerà ovviamente utilizzando come strumento il cibo, che sarà un'ottima metafora e eh, un'ottima immagine. La quale trasferire alcuni nostri vissuti, soprattutto perché ovviamente il cibo ci nutre, quindi imparare a far sì che le nostre esperienze passate ci nutrano ancora oggi in chiave positiva è altamente funzionale al nostro benessere. Ehm. Magari nei prossimi giorni vi dirò qualcosina in più anche rispetto a questa cosa. Ora vi lascio perché vedo che si sta facendo tardi. Vi auguro una buonissima giornata e un buonissimo fine settimana. Tanta buona energia di trasformazione e soprattutto di ricerca della nostra personale felicità nel quotidiano.